1: Good morning America.
0: Bienvenidos.
2: Hola, ¿qué tal? Les saludo a Cristina Caicedo Smith desde los estudios de La Voz de América en Washington. Cancelar las celebraciones masivas de Navidad y Año Nuevo recomendó este lunes la Organización Mundial de la Salud ante la rápida expansión de Omicron. Hacemos contacto en vivo con Adriana Arevalo. Adriana, ¿qué medidas extraordinarias está tomando Estados Unidos a puertas de la Navidad?
3: Cristina, justo aquí en Miami ancló el crucero más grande del mundo con cerca de medio centenar de pasajeros contagiados con COVID-19. Entre tanto, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que la Gran Manzana debe actuar más rápido para contrarrestar los efectos de Omicron, aunque aseguró que eso no significan cierres. Y Washington DC declaró este lunes estado de emergencia.
4: Con evidencia más consistente, la Organización Mundial de la Salud afirma que la variante Omicron se expande de manera más fácil que Delta y compromete el riesgo de reinfección a personas en recuperación o ya vacunadas. Estas conclusiones obligaron al organismo a sugerir la cancelación de las festividades navideñas.
5: Un evento cancelado es mejor que una vida cancelada. Es mejor cancelar ahora y celebrar más tarde que celebrar ahora y llorar más tarde.
4: Ninguno de nosotros quiere estar aquí de nuevo en 12 meses. La reciente actualización de la Universidad Johns Hopkins contabiliza más de 50 millones de personas infectadas en Estados Unidos desde el comienzo de la pandemia. Aunque la variante Delta es prevalente en nuevos contagios en el país, las autoridades de salud pública no descartan que Omicron vaya a complicar más el diagnóstico. Esto por su gran capacidad de evadir el sistema inmune, de acuerdo al médico epidemiólogo Carlos Torres Viera, consultado por La Voz de América.
6: Nada más el hecho de que te dé tanto número de casos en una población, te va a proporcionar un número importante de pacientes que pudieran ser hospitalizados.
4: El promedio nacional de hospitalización es de 60 mil ingresos por día, de acuerdo a cifras oficiales, 50% más que el mes de noviembre. En Washington, la capital de Estados Unidos, se declaró estado de emergencia ante la complicación pandémica. José Pernalete, Voz de América, Miami.
3: Paradójicamente, pese a la creciente presencia de Omicron y Delta, los viajes de fin de año podrían sentar un nuevo récord. Y es que, según los expertos, además de la confianza en las vacunas, la gente ya está cansada de las restricciones de la pandemia. Omicron se sigue extendiendo y deja a su paso nuevos casos de contagio alrededor del mundo. Pero eso no frena el deseo de millones de personas por viajar durante este fin de año, pasar las fiestas en familia. En ese caso, aseguran los especialistas, hay que tomar precauciones.
1: Pues lo ideal es que las personas estén vacunadas, ojalá con las dos el esquema completo de vacunación.
0: Y lo otro, cuando estemos en lugares cerrados, en lugares cerrados donde haya mucho
1: público, usar siempre la máscara
3: en sus consultas diarias en el sur de la Florida, Cuesta sigue recomendando a sus pacientes la implementación de todos los protocolos de bioseguridad establecidos para el control de la infección del COVID-19. Él afirma que pese a los avances logrados con las vacunas, aún siguen vigentes las recomendaciones básicas.
4: Es importante muy frecuente el lavado de manos.
3: Catherine Prieto planea viajar desde Bogotá, Colombia, hasta Miami para pasar las fiestas de fin de año. Dice que aún le genera temor la presencia del COVID-19, pero también cree que debemos aprender a vivir con el virus, tratando de volver a la normalidad con cuidado. Pienso que, que es importante continuar, viajar con las precauciones necesarias, tapabocas, eh, desinfectar las manos eh, y ser precavidos cuando interactuamos con otras personas, pero igual hay que continuar con el viaje. Mientras siguen los estudios para determinar con certeza los alcances de Omicron, los expertos del sector turístico aseguran que después de las cifras récord de viajeros durante el Día de Acción de Gracias, quedó claro que la gente está dispuesta a correr el riesgo con o sin nuevas variantes. Y estos mismos expertos recomiendan seguir tres requisitos si va a asistir a reuniones familiares. Vacuna, tapabocas y a la mano pruebas para detectar el COVID-19.
2: Muchas gracias, Adriana. Y vamos al sur del continente porque en una histórica elección Gabriel Boric ganó la presidencia chilena. A sus 35 años será el primer mandatario de izquierda que no vivió la dictadura de Augusto Pinochet. Néstor Aguilera sigue el proceso electoral. Néstor, ¿qué giro puede tener para los chilenos el hecho de que Boric sea un millennial y de izquierda?
7: Cristina, sin duda se trata de un cambio generacional frente a quienes han gobernado Chile y también responde a un desgaste de los partidos políticos tradicionales en ese país. Pero además, el Giro obedece a que el pueblo clama por políticas de inclusión para los sectores más necesitados. Con tan solo 35 años de edad, Gabriel Boric alcanzó más del 55% de la votación en los comicios realizados este domingo en Chile. La diferencia frente a su rival de derecha, José Antonio Katz, fue de casi un millón de votos, según el servicio electoral de ese país.
8: Los tiempos que vienen no van a ser fáciles. Debemos hacer frente a las consecuencias sociales, económicas y sanitarias de la peor pandemia que ha vivido nuestro país en más de un siglo y también a los motivos de un estallido social que siguen aún presentes y vigentes.
7: El ganador insistió en combatir la desigualdad presente en Chile en las últimas décadas, pese a las cifras macroeconómicas positivas, producto del modelo de libre mercado y que se hicieron evidentes principalmente durante el estallido social ocurrido entre octubre de 2019 y marzo de 2020. Todos esperamos que tenga un muy buen gobierno para Chile y para los chilenos. Para la analista política y profesora de la Universidad de Valparaíso, Javiera Arce, el triunfo de Boric representa una contención a los gobiernos de extrema derecha.
9: Los latinoamericanos
2: tenemos que esperar eh, que vamos en un proceso inverso a lo que estábamos viendo con el triunfo de Jair Bolsonaro eh, y otras fuerzas políticas más de derecha. Eh, y de esta derecha súper radical.
7: Luego del triunfo, Boric recibió a través de las redes sociales múltiples saludos y felicitaciones de otros mandatarios latinoamericanos y el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken. Uno de los aspectos más complejos en los que tendrá que trabajar Boric será dar certidumbre a los mercados, en especial luego de la caída de las acciones en la Bolsa de Santiago esta mañana. Cristina. Muchas
2: gracias, Néstor. Y bueno, retornamos a Estados Unidos, donde un solo senador y del propio partido del presidente Biden tiene frenado el plan bandera de inversión social del mandatario. La tensión crece entre la Casa Blanca, los demócratas y el legislador Joe Manchin. Jacopo Luzzi tiene la historia.
10: El Senado de Estados Unidos votará muy temprano en el nuevo año, según el líder demócrata Chuck Schumer, sobre el multibillonario plan de inversión de la red de seguridad social del presidente Joe Biden. Así trata de evitar la crisis que enfrenta su partido por la negativa de un solo senador, Joe Manchin, a votar a favor de uno de los programas bandera del mandatario.
7: Siempre he dicho que si no puedo ir a casa y explicárselo a la gente de Virginia Occidental, no puedo votar por esto.
10: Con estas declaraciones, el senador demócrata por Virginia Occidental sorprendió hasta la Casa Blanca por su rechazo al plan después de cinco meses de negociaciones
11: continuaremos presionándolo para ver si revertirá su posición una vez más para que cumpla con sus compromisos anteriores y sea fiel a su
10: palabra y es que ni los propios demócratas se explican cómo teniendo mayorías tanto en el senado como en la cámara por un solo legislador no pueden avanzar ahora en la agenda del presidente en entrevista con la voz de américa el legislador demócrata por nueva york Jamal Bowman manifestó su contrariedad
0: Desafortunadamente cuando Manchin dijo que no a la ley Build Back Better, lo que en realidad dijo fue no al cuidado infantil universal para nuestro país al cuidado preescolar universal para nuestro país a lidiar con el tema del cambio climático. Finalmente dijo no a invertir en viviendas asequibles y viviendas públicas, limitar el costo del medicamento de insulina a 35 dólares por mes.
10: Entretanto los republicanos que de manera unánime y me rechazan el plan de gasto social, felicitaron la decisión del senador Manchin, afirmando que el gobierno debería focalizarse en otras prioridades, como la inmigración y el control de la inflación. Jacopo Luzzi, Voz de América.
2: Cuando regresemos, lo que le piden a los presidentes Biden y López Obrador, organizaciones religiosas de la frontera. Organizaciones religiosas de Estados Unidos y México pidieron a los presidentes de ambos países poner fin al programa Quédate en México. A una sola voz denuncian que el MPP viola los derechos de los migrantes al negarle asilo en territorio estadounidense. Desde Ciudad Juárez, informa Alejandro Saldívar
0: que se elimine de una vez por todas el MPP o protocolo de protección a migrantes pidieron a los mandatarios de Estados Unidos y México representantes de grupos religiosos que operan refugios para migrantes en ambos lados
7: de la frontera hemos tenido el apoyo de de cada conferencia episcopal de la Iglesia Católica de ambos lados de los dos países diciendo que como una Iglesia somos en contra de estas políticas que evitan el acceso a, a al asilo.
0: La petición se hizo llegar al presidente Joe Biden y su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador a través de una carta. En ella, los líderes de alrededor de 80 organizaciones religiosas hicieron un llamado a atender a la que catalogan como crisis humanitaria que pone en riesgo según sus denuncias a solicitantes de asilo centroamericanos como esta mujer de Honduras. El
2: miedo de, de que lo secuestren, el miedo de que lo asalten miedo a, a cualquier cosa diferente que le pueda pasar a uno
6: porque uno no está en su ciudad, no está en su país
0: Desde este albergue en Ciudad Juárez se busca obtener un acceso justo al asilo para todos aquellos que necesitan protección contra la violencia y la persecución y es que quedarse en México tampoco representa una opción
2: Y lo que deseáramos y quisiéramos es que el gobierno de Estados Unidos nos diera una oportunidad de poder estar en Estados Unidos con nuestros familiares de que nos dé el asilo.
0: Mientras las autoridades de ambos países siguen buscando formas de hacer frente al reto migratorio, la crisis de albergues como este en Ciudad Juárez se agudiza al sobrepasar su capacidad de refugios en más de 200 migrantes. Alejandro Saldívar, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
2: En Colombia, tres migrantes murieron en un naufragio en aguas del Pacífico, luego de que tomaran una embarcación sin equipos adecuados para el transporte. Los inmigrantes querían llegar a la frontera con Panamá. Jair Díaz con el informe.
8: Tres migrantes, al parecer provenientes de India, perdieron la vida tras el hundimiento de una embarcación en el Océano Pacífico sobre el municipio de Jurado en el Chocó, el cual pretendía llegar a la frontera con Panamá. Tenemos
6: una persona muerta.
4: Nuestro equipo en territorio ha solicitado el apoyo a la infantería de marina. ...para que adelante la recuperación de los cadáveres.
8: Así lo informó en las últimas horas la Defensoría del Pueblo... ...que señaló que entre las víctimas fatales se encuentra un menor de edad. Al parecer provenientes
4: de la India resultaron muertas... ...entre ellos una mujer y un menor de edad. Otras dos personas continúan desaparecidas. Vea, acabamos de rescatar
8: a esta gente... En la barca viajaban rescatar, un total de 16 migrantes. La oportuna reacción de los habitantes del corregimiento de Punta Piña, sector donde se produjo el incidente, evitó una tragedia mayor. Hoy queremos repudiar esto y decirle a los hermanos migrantes que no podemos estar exponiendo la vida tan solo por... Tratar de conseguir el sueño americano. Para Ricardo Rosso, comandante de la Fuerza Naval del Caribe, los migrantes deben tener claro que estas rutas no son seguras y que las embarcaciones no cuentan con las condiciones para llevar estas travesías.
6: Que ellos mismos saben que no cuentan con las condiciones, pero que se atreven a hacer este
8: tipo de actividades. Uno de los migrantes rescatados sufrió quemaduras en su cuerpo debido al derrame de combustible durante el naufragio. Jair Díaz, voz de América. Bogotá.
2: Según las proyecciones de ACNUR, en 2022 el hemisferio occidental ya sumaría el 25% de la población global de migrantes y refugiados en el mundo. Su visión para hacer frente al reto es que más países sigan el ejemplo de Colombia, que estableció políticas para asimilar a los migrantes venezolanos.
8: Eh, aquí tengo a mis amigos, tengo a los profesores, y me la llevo siempre bien con
1: ellos Emilio corso es uno de los 1.7 millones de migrantes venezolanos que se benefician de las políticas de asimilación establecidas por el gobierno de Colombia para hacer frente al reto de
4: la masiva migración ¿Qué queremos nosotros? que no sea un ingreso descontrolado brindarles dignidad y brindarles unos primeros auxilios y eso que no sea solamente un momento, sino en una ruta definida con unos puntos específicos.
1: A pesar del alto costo político que esta asimilación representa para el mandatario Iván Duque, la comunidad internacional y ACNUR buscan que su decisión se replique en otras naciones receptoras, como una de las pocas vías sostenibles para hacer frente al reto migratorio. Bueno,
2: cuando empezó la pandemia ya nos daban, era como un mercadito, y ahorita ya lo último volvieron otra vez con el refrigerio que es.
8: Leche, pan, frutas.
1: Migrantes como Sandra Bustamante, al igual que la población colombiana más vulnerable reciben apoyo en áreas básicas como salud y educación.
8: Pues el
0: colegio a mí me parece muy lindo, o sea, educan bien, los profesores son chéveres.
1: De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, en el país se han registrado más de 3 millones de casos que involucran atención médica para los migrantes venezolanos. El Hospital Erasmo Meoz en Cúcuta es uno de los mayores receptores de pacientes. Nosotros estamos recibiendo
0: más o menos 4.504 eh, recién nacidos de madres venezolanas. Si nosotros lo miramos en el contexto nacional, yo pienso que estamos recibiendo más o menos del 25 al 30% de los nacidos eh, eh, vivos de madres venezolanas.
1: De acuerdo a cifras del Grupo Interagencial sobre flujos migratorios mixtos, de 1.700.000 venezolanos que han inmigrado a Colombia, alrededor de 760.000 cuentan con estatus regular. De ellos, alrededor del 95% tiene vocación de permanencia en Colombia. Heider Logato, Voz de América. Cúcuta, Colombia.
2: Más adelante, las heridas que debe sanar Venezuela por ejecuciones extrajudiciales.
11: En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país.
2: Casi 8000 ejecuciones extrajudiciales se habrían registrado en Venezuela en los últimos 25 años, denunció el programa venezolano de educación Acción en Derechos Humanos. La investigación señala como presuntos responsables a los cuerpos policiales y militares del país, informa Álvaro Elgarra.
6: Aracelis Sánchez es la madre de una de las víctimas de ejecución extrajudicial ocurridas en un sector popular de Caracas. Esa noche, recuerda, efectivos de la policía rodearon su vivienda en busca de su hijo. Minutos después, un funcionario accionó un arma de fuego contra Dar Wilson y le arrebató la vida.
9: Entraron a mi casa a, a violar, a mí. primero en el domicilio el acoso y luego es cuando vienen a matarlo. No me matan el otro porque el otro se aferró a mí y me abrazó.
6: La hija de Aracelis, Euclidis Farías, testigo presencial del crimen, relató cómo esta ejecución sumaria cambió la vida de la familia.
11: Desde ese momento nosotros nos resguardamos, no teníamos tranquilidad, este, vivíamos como que un luto. He sido la única hembra y era pegada a ellos, entonces quedé como que en el limbo sin saber qué hacer.
6: La organización no gubernamental Provea documentó y denunció que en los últimos 25 años 7.893 personas habrían sido ejecutadas extrajudicialmente. El informe subrayó que se deben adelantar investigaciones urgentes y genuinas para sancionar a las cadenas de mando.
9: La misión de determinación de hechos estableció unos presuntos responsables de estos crímenes de lesa humanidad que se han cometido, no a la impunidad. Sigue pendiente una policía respetuosa de los derechos humanos.
6: La Corte Penal Internacional está al tanto de las denuncias por ejecuciones extrajudiciales en el país. Y en respuesta, el fiscal general Tarek William Saab señaló que hasta la fecha, 210 funcionarios de seguridad del Estado han sido condenados por delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.
2: En Estados Unidos, más de 11.000 mil niños y adolescentes han sido rescatados de la prostitución y la explotación sexual durante 40 años. Carolina Alcalde nos trae la historia de la organización que ha asumido la difícil tarea de regresar a la libertad a estos menores.
5: La vida de Louis Lee cambió por completo en 1981 cuando estudiaba en la universidad y se enteró de la cantidad de menores de edad involucrados en prostitución. Tomó la decisión de dedicarse a protegerlos porque nadie más lo hacía.
11: Llamé a sus padres y sus padres dijeron, no, ellos no pueden regresar. Llamé a trabajadores sociales y dijeron, no, la prostitución es un crimen, no los aceptaremos, no podemos mezclarlos con nuestros niños. Llamé a jueces de la corte de menores y ellos fueron a tribunales, hablaron con los jueces y dijeron, ella solo está cometiendo un crimen contra ella misma. Ella no está agrediendo a los contribuyentes, así que no se justifica gastar el dinero de los contribuyentes en ella. Y de ese modo, esos niños literalmente cayeron en las grietas del sistema
5: y ahí no hay lugar para ellos. Poco a poco Eli comenzó a recibir donaciones que le permitieron fundar la organización Niños de la Noche para garantizar comida, educación y un refugio adecuado a jóvenes como Egipto quien creció en orfanatos luego de que su madre fuera privada de la patria potestad por estar involucrada en drogas y prostitución Egipto también comenzó a usar drogas y a prostituirse.
3: Así que un día le dije a ella yo no quiero estar aquí, los miembros del personal son horribles. César Guijarro es miembro de la
5: organización y relata parte de la realidad de los jóvenes a quienes ofrece ayuda
6: En el de un joven de 15 años que era prostituto en las calles, porque sus padres lo votaron de su casa por su orientación sexual él estaba en las calles se estaba prostituyendo por un lugar para dormir y comida
5: de acuerdo a la organización el primer paso para lograr erradicar el problema de la prostitución juvenil es prevenir la violencia doméstica carolina alcalde voz de américa
2: la tenista china Peng Shuai, quien acusó a un ex funcionario de alto rango del partido comunista de abuso sexual ahora desmintió haber publicado la denuncia Peng afirmó a un medio de Singapur que nunca dijo o escribió nada que acusara a alguien y aseguró que puede moverse libremente en su país. La deportista desapareció de la vista del público por tres semanas después de haber publicado un mensaje en el que indicaba que el ex vicepresidente Shang Gaoli la obligó a tener relaciones sexuales. Y en breve, una tradición familiar orgullo venezolano que se niega a desaparecer. A pesar de la crisis económica, cientos de venezolanos mantienen la tradición de preparar hallacas en familia. El plato estrella de la Navidad en ese país es símbolo de unión, trabajo y amor, como nos cuenta desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal. Desde
9: hace 14 años, esta familia venezolana se reúne en diciembre para preparar las hallacas que degustarán en Nochebuena. El tamal criollo se caracteriza por una variedad de ingredientes que suelen ser difíciles de pagar para cientos de ciudadanos en un país sacudido por una hiperinflación que suma cuatro años y que ha liquidado el poder de compra. Que si bien es cierto que la, la, la economía de nosotros se ha habido afectada, también hacemos un esfuerzo en unión familiar por reunir a lo largo de todo un año. Para Sulimar Guatacha, durante el complejo y festivo proceso para elaborar el plato protagonista de la cena navideña, es inevitable pensar en quienes forman parte de los casi 6 millones de venezolanos que han emigrado por la crisis política y económica.
3: Ahorita tenemos un hermano fuera del país, una sobrina, entonces siempre está esa nostalgia de que cuando nos volvemos a reunir.
9: Aunque no hay acuerdo entre historiadores de la gastronomía sobre cuándo comenzó la tradición de comer ayacas en Navidad, Sí tienen claro lo que simboliza para los venezolanos.
3: En ese estuche de maíz hay mucho más que,
9: que ingredientes, hay un sentimiento. Mercedes Oropesa es chef con 38 años de experiencia en cocina venezolana. Para ella, la ayaca rinde honores
3: al mestizaje. Y además contiene muchos elementos que nos, que nos identifican como, como pueblo. O sea, es un desorden con orden. En cada bocado
9: hay una historia de arraigo. Es justamente eso lo que quiere preservar su limar cada diciembre. Pero no todos tendrán esta fortuna. En Venezuela, nueve de cada diez ciudadanos viven en pobreza, según la encuesta de condiciones de vida. Algunas familias harán su mayor esfuerzo para mantener la tradición, reajustando la receta de la ayaca, limitando los ingredientes y reduciendo las porciones. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.
2: Vestidos de Papá Noel pero con tenis en vez de botas para la nieve, cientos de personas participaron en esta tradicional carrera de santas por las calles en Caracas. 1.400 corredores de todo el país se dieron cita en la capital venezolana. Les saludó Cristina Quecedo Smith desde la Voz de América en
5: Washington.